0: Je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Dans ce nouvel épisode, je reçois Christine, une femme dynamique, rayonnante, mordue de travail et des idées plein la tête. Christine nous ouvre son cœur pour nous livrer de belles leçons de vie, comment écouter sa petite voix, comment lâcher prise pour surpasser ses peurs comment faire confiance aux autres, ou encore le plus important finalement, comment vivre dans le présent. Christine nous parle aussi de ses choix de vie, parfois incompris, et des étapes fortes de sa carrière. Comment elle a fait pour faire pivoter une entreprise de 100 personnes pendant la crise de 2008, ou encore les débuts chaotiques de Laboratoire indemnes et ses premiers pas dans le secteur de l'industrie des anecdotes, des hauts, des bas, des rires, des apprentissages, bref, l'histoire de la vie. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire pour me le faire savoir, c'est vrai que ça me fait vraiment chaque fois hyper plaisir et ça me motive à vous partager plein d'interviews super inspirants. En ce qui concerne cet épisode, je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout pour entendre l'anecdote la plus croustillante de Christine. En tout cas, cet épisode et la bonne humeur de Christine vont vous donner le sourire, je vous le garantis. Bonjour Christine, bienvenue sur Inspire. Euh, bah, bonjour Mélodie, euh, bah, merci beaucoup de m'accueillir sur, euh, bah, sur euh, Inspire. Je suis super contente. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter J'aime bien que ce soit l'invité qui se présente, du coup, euh, si tu peux te présenter euh, de la manière dont tu le souhaites. Je suis euh, Christine Simon,
1: alors... Euh, bah, je suis euh, une femme dynamique euh, qui est toujours euh, en quête de, bah, de, de bonheur, hein, on va dire. Euh, je suis quelqu'un qui est souriant. Euh, J'aime la vie, même si parfois, il y a des hauts et des bas. Euh, et euh, concrètement, aujourd'hui, euh, bah, je suis également en, en parallèle de ma vie privée, parce qu'il n'y a ma vie privée, et ma vie professionnelle. Euh, eh bien, je suis également chef d'entreprise de, de, bah, depuis quasiment plus de 20 ans maintenant. Euh, donc, euh, je ne vais pas dire que je suis tombée dedans étant jeune, mais presque. On nous identifie par rapport à une activité professionnelle. Et moi, très souvent, euh, je me dis, mais euh, ce n'est pas ce que je représente. En tout cas, on juge la personne tout de suite par rapport à son activité. Et moi, souvent, je, je mets en retrait euh, que je suis chef d'entreprise. Alors, pas parce que, euh, que j'en suis pas fière, hein, c'est pas ça, parce que c'est énormément de travail, d'abnégation, euh, euh, de, de vraiment du temps passé, euh, ça m'a valu deux divorces, euh, Bon, il y a eu deux mariages avant, bien entendu, mais aussi deux divorces. Et, et c'est vrai qu'on ne compte pas son temps. Quelquefois, il y a des personnes qui me demandent bah, « qu'est-ce que tu fais ?» bah, Je me dis bah, « voilà, je suis en train de parler avec toi <rire> ». Voilà. Et, et l'objectif, c'est de vivre au présent. Pour moi, c'est extrêmement important aujourd'hui. Alors ça, c'est pareil, c'est de la résilience de... de par rapport à ma vie bah, que j'ai vécue ces, ces 20 dernières années. Et puis, je pense que j'en ai pris vraiment conscience depuis à peu près trois ans, depuis 2017 exactement. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça, justement J'ai connu la maladie, euh, déjà, euh, fortement. Je ne pensais pas que ça allait me tomber dessus, mais ça m'est tombé dessus. À ce moment-là, je me suis aussi séparée. Et euh, en même temps, euh, euh, j'avais besoin aussi de me retrouver intérieurement. Parce que je pense que... Euh, la vie, elle, passe, elle, elle est en même temps longue, mais elle passe hyper vite. Alors, tu fais plein de choses. Tu crées, euh, euh, voilà, créer des entreprises, euh, créer de l'emploi, euh, créer des produits, des services, etc. Parce que j'ai vraiment euh, vu un petit peu toutes les facettes de, de l'entreprise. Hein, parce que j'ai créé des de, entreprises dans le domaine du service, de la formation, dans le domaine financier, banque, assurance. Et puis... Euh, euh, j'ai voulu connaître le monde industriel. Alors, est-ce que c'était une bonne fausse idée ou une bonne vraie idée Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'y suis allée. <rire> euh, ne connaissant pas obligatoirement le milieu du tout, d'ailleurs. Parce que je me dis, mais quelquefois, mais pourquoi j'ai fait ça euh, Parce que j'ai une, une idée qui m'est arrivée, parce que j'en ai à peu près 1000 par, euh, par heure. Et c'est vrai que depuis trois ans, euh, j'ai vraiment besoin de me, me poser. Voilà, parce que c'est vraiment ça qui me manquait. Euh, de me poser, de me, me dire, bah, Christine, qui tu es on pourrait dire, oh là là, mais euh, elle n'a pas, pas 48 ans aujourd'hui, cette personne, elle a peut-être 100 ans, parce qu'elle a tellement fait de choses. J'ai besoin de me nourrir, voilà, c'est surtout ça aussi. J'ai besoin d'apprendre, je, je fais des cycles d'études, j'ai repris, euh, repris euh, des diplômes d'aromathérapie, donc je suis retournée à la fac. Euh, voilà. Moi qui n'étais pas scientifique, j'ai quand même réussi à obtenir un, plomb, un diplôme euh, en, en aromathérapie et je me dis mais c'est incroyable j'aurais jamais pensé ça il y a dix ans quoi avec euh, bah, la maladie qui m'a touchée euh, j'avais besoin aussi bah, de, de, de se faire un, un vraiment un, un, un feedback intérieur et puis c'est pour ça que je me suis orientée après vers vers la médecine chinoise et puis aujourd'hui euh, bah, j'ai voulu aussi me perfectionner et puis rien que pour moi hein, c'est pas absolument pas pour euh, voilà, pour aller créer autre chose, c'est vraiment pour moi. Je me voilà à la Sorbonne, à la faculté de médecine, pour, pour passer un diplôme universitaire de, du prac, donc avec tout ce qu'on appelle les pratiques corps et esprit. C'est vrai que ça m'apaise, ça me permet de me retrouver. Voilà. Donc aujourd'hui, Christine, elle se pose. C'est pas mal, je trouve.
0: <rire> Quel parcours, c'est vrai que tu fais mille choses, quoi et euh, c'est assez rigolo parce que je crois que tu es ma première invitée qui, qui a commencé à se présenter euh, bah comme tu l'as fait en disant que tu étais souriante, euh, positive dans le présent avant de parler de, euh, de ton côté professionnel. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Quoi, et Pour le coup, ça montre que ouais, tu es vraiment connectée à toi et que tu n'es pas forcément euh, uniquement dans le côté euh, représentatif de, de ton métier. Et euh, on va revenir du coup un peu sur toutes les étapes dont tu nous as parlé brièvement dans ta petite présentation. Avant ça, j'aime bien euh, savoir un peu de mes invités qui ils étaient quand ils étaient enfants. Est-ce que tu, tu pourrais nous dire un peu qui était Christine euh, enfant Alors moi, j'étais euh, euh, timide, euh,
1: réservée. Je n'étais pas obligatoirement entourée de beaucoup de personnes. Un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, je suis plutôt sélective. Mmh. Euh, j'étais euh, gourmande, bon ça j'ai pas trop changé, <rire> ça, pas du tout même. Alors, je, je pratiquais pas trop de sport, j'étais plutôt un, une, enfant, euh, une enfant réservée. J'aimais lire, je, je lisais beaucoup. J'ai eu de la chance de grandir dans une famille euh, où euh, on était plutôt soudés avec mes parents, ma sœur. Euh, on y est toujours d'ailleurs, euh, je, je trouve ça formidable parce que c'est vraiment le refuge pour moi, la famille. Je pourrais dire, mes parents, ils ont toujours fait tout pour nous. Ils nous ont toujours conseillé, même si on ne veut pas écouter. <rire> 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 on dit, ils ont quand même raison, hein, on se dit. Ouais, même, ouais. Maintenant, même maintenant, j'ai été très très vite responsabilisée par mes parents. Mon papa travaillait beaucoup, ma maman aussi hein, d'ailleurs. c'était gros, gros travailleurs. Ils ont des fortes valeurs de travail. Bon, qui m'ont un petit peu euh, piquousée, je pourrais dire, parce ouais. que euh, je suis quelqu'un qui… Voilà, je suis une travaillomane, hein, euh, concrètement. Euh, les personnes qui me connaissent pourront le confirmer euh, mille fois, je pense. Je passe vraiment beaucoup de temps au travail, mais en même temps, j'aime ça parce que je suis une passionnée. Donc, quand je fais quelque chose, je le fais toujours avec engagement. J'ai des grandes valeurs. Et ça, je les avais déjà étant jeunes parce que ça a été vraiment… Euh, inculquer dès le démarrage. Même à l'école, c'était toujours moi qui, qui, qui parlais. Même si j'étais timide, on me disait, allez, vas-y, Christine. On m'encourageait. Dès qu'on m'encourageait, je prenais confiance en moi. Et j'y allais, quoi.
0: Est-ce que tu penses qu'au fond, en fait, tu avais déjà confiance en toi à ce moment-là
1: J'avais pas obligatoirement... Cette confiance, alors aujourd'hui, on le développe, hein, parce que la confiance, on la développe automatiquement, même si on a toujours peur, même s'il y a toujours des craintes en soi, parce qu'en se disant, oh, mais est-ce que ça va être une bonne idée Est-ce que ça va marcher Mais en même temps, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que euh, du moment que tu crois à ce que tu fais, mais vraiment au plus profond de toi, tu écoutes ta petite voix, vraiment si tu as la conviction que c'est bon, c'est-à-dire que tu n'as aucun doute, aucun doute, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vient t'effleurer ton esprit, ben vas-y, quoi. Mm. Parce que si tu as le moins de petits doutes ou la moins de petites questions, eh ben, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas calé.
0: Tu as toujours réussi à l'écouter écouter cette petite voix
1: Non, pas ben, du tout. Hein. <rire> <rire> non, parce, que, parce que, bien sûr, j'essaie de le faire, hein, mais parfois, tu te fais convaincre par autre chose. Parce que, parce que tu vas demander des conseils et puis on te, on te donne d'autres informations que tu n'avais pas obligatoirement. Euh, mais aujourd'hui, ça fait quand même pas mal de temps hein, que j'écoute vraiment ma voix, euh, mais pour écouter sa voix, il faut bien se connaître. C'est comme, euh, comme aimer quelqu'un. Avant d'aimer quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi. Donc, je pense que vraiment, euh, quand tu écoutes bien ta petite voix profonde, tu as besoin de personne pour prendre tes décisions. Après, tu peux en parler. Voilà, tu peux échanger avec les gens mais ils ne doivent pas te convaincre de passer à autre chose. Parce qu'il n'y a que toi-même, toi, qui pourra vraiment réaliser ce que tu as envie de réaliser. Et ça, moi, quand j'étais jeune, je n'avais je l'avais pas, ça. Enfin, en tout cas, je ne m'écoutais pas suffisamment. Je n'écoutais pas suffisamment cette petite voix. Voilà, c'est agrandissant que, euh, voilà, ben, on se prend des râteaux, euh, on se prend des portes, <rire> on se dit, oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça J'avais pensé à autre chose et pourquoi je suis allée dans ce sens-là euh, euh, Ou tiens, pourquoi euh, il faut que ça soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée. Hein. Euh, des, ouais. erreurs, euh, on, des erreurs, on en fait. De toute manière, moi, j'en ai fait. Euh, j'en fais encore, hein, d'ailleurs. Hein. <rire> je ne le regrette pas. Hein. Euh, mais c'est ce, ce qui fait aussi euh, euh, grandir hein, les erreurs. Voilà. Moi, je n'ai pas peur des erreurs. Hein. Je n'ai pas peur de tomber. Euh, d'ailleurs, on me le dit toujours, mais tu pas peur. Tu es, es en insécurité. Tu es chef d'entreprise. Tu pas le chômage. Si tu arrives quelque chose, euh, t'as pas de salaire euh, si tu si tu fermes ta société etc eh ben ça j'ai jamais eu peur c'est bizarre je peux avoir peur d'un autre truc quelquefois alors prendre l'avion par exemple sans pouvoir parler euh, <rire> euh, je voyage énormément mais voilà j'ai dû faire des stages pour, pour pas avoir peur de l'avion mais ah oui. voilà mais de, de de créer une société créer quelque chose ça ne m'a jamais fait peur jamais et ça, c'est parce que j'ai toujours été persuadée et convaincue de mon projet à l'intérieur de, de moi. Il a mmh. toujours été étudié en moi. Je l'avais dans la tête. Il était déjà dessiné dans la tête avant que je le mette sur le papier. Et après, une fois que je suis dedans, on peut me dire ce qu'on veut. Hein. Mais tu ne vas pas démontrer, Christine. Je me rappellerai toute ma vie. Quand j'ai créé ma première société, j'avais un très, très bon poste euh, au Crédit Mutuel Nord-Europe parce que j'ai travaillé pour AXA auparavant, etc. Bon, j'étais dans le domaine assurance et j'ai démissionné euh, d'un très très bon poste et on m'a dit mais t'es complètement folle Christine, tu pars à blanc, t'as rien, t'aurais pu négocier un départ, mais pourquoi faire Non, parce que euh, je sais que ça va marcher et en fin de compte, heureusement, parce que de toute manière si j'avais pris le chômage, enfin si, si j'avais suivi ce qu'on me disait Quelque part, ça me ralentit d'une certaine manière. Ça ne me laisse pas. Euh, ça me laisse la place à, de, à ne pas dé, déployer toute mon énergie pour y arriver. Parce que j'ai un matelas, j'aurai une sécurité. Mais quand, quand tu es sans parachute, tu es sans rien, tu es obligé d'y aller, quoi. Tu es ouais. obligé. Tu pas le choix. Et moi, c'est ça qui me fait marcher, je pense. C'est ça, c'est mon moteur. Mon, ouais. mo mon moteur, il est là. voilà est, Je pense que c'est vraiment ça. Donc, cette petite voix aujourd'hui. Quand j'ai quelque chose dans la tête, oh là là, c'est difficile de le mettre. <rire> je crois que c'est un peu cool de m'enlever.
0: Et donc, c'est ça qui t'a poussé finalement à monter ta, ta première entreprise un peu C'était quoi, euh, quoi du coup cette première, euh, cette première entreprise que tu as créée Franchement, je n'ai jamais rêvé d'être chef d'entreprise.
1: Hein. Ce n'était pas mon rêve de, de petite fille. Hein. Ce qui est assez paradoxal, c'est que quand j'étais petite, mais depuis toute petite, toute petite, toute petite, euh, toute jeune, je, peut-être j'avais 4-5 ans, hein, un truc comme ça, euh, je voulais être sage-femme. Ah oui. Donc, tu vois, c'est un gap. Hein On a On ouais, est... En... <rire> est un gap, tu vois. Je voulais être sage-femme. Je voulais dans le milieu médical. J'ai euh... toujours voulu aider les gens. J'ai un côté humaniste qui est très puissant. Euh... Je suis euh, très, euh, très, très portée sur l'autre. Sans tomber dans l'assistanat, parce que ce ne sont pas mes valeurs, mais par contre dans l'entraide. Et ça, c'est complètement différent. Euh, L'objectif, c'est euh, j'ai des compétences, je les mets au service, je peux en donner, je peux aider, je peux démultiplier euh, euh, les talents de, de certains, je, je, je vais accompagner. Et en étant jeune, je voulais euh, être sage-femme parce que je voulais euh, euh, voilà, mettre au monde euh, le, les enfants, etc. Paradoxalement, je n'ai pas d'enfants.
0: C'est les entreprises, tes enfants
1: Oui. Alors, ouais, ouais, ouais. Alors, euh, pff, les accouchements sont toujours difficiles. Il euh, y a la séparation qui peut être difficile aussi. Genre, c'est de, pareil d'entreprise, de, de, etc. Pas... Oui, bien sûr. Après, euh, avec le recul, euh, je... moi, je pas d'enfant. Ma soeur en a cinq. Donc, ça fait une super moyenne. On va dire que mon énergie, je l'ai mis dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée. C'est ça, je pense. Euh, après, est-ce que c'est bien, pas bien euh, j'ai même pas envie d'aller sur ce type de jugement pour moi-même mais euh, je pense que c'était à mon moment présent, c'était ce qu'il me fallait je
0: pense, c'était mon équilibre Est-ce que tu as ressenti un certain euh, jugement de la part de la société euh, sur, ce, sur tes choix
1: oh bah Oui, c'est-à-dire que jusque dans l'âge de procréer euh, quand ouais. on me voyait avec mon premier mari on m'en parlait alors, c'est pour quand alors, bon, Les questions, euh, voilà, le genre de... Euh, voilà Puis alors, quand je disais, ben non, euh, euh, à un moment donné, j'ai dit, j'en veux pas. Voilà, parce que j'ai été sur ce, sur ce, sur ce stade-là. Hein, ouais. parce, parce que de toute manière, avoir un enfant euh, était... Euh, c'est pas que c'était possible ou pas possible, c'était... Euh, L'envie n'était pas là. Oui, euh, c'est L'envie n'était pas là. Euh, alors après, euh, voilà, après, il y a eu des, des périodes de ma vie où j'ai connu d'autres, euh, voilà, de, des situations... Euh, voilà, qui sont euh, euh, voilà, à gérer en tant que femme. Euh, et puis, euh, mon deuxième mari, il, il avait déjà des enfants de son côté. Ce n'était pas une priorité pour lui et puis pour notre couple à ce moment-là. Euh, donc, euh, moi, j'ai plutôt... Euh, on a tout misé sur, euh, sur l'entreprise le, sur euh, sur le... ça nous a permis de voyager moi j'ai découvert des, des, des magnifiques pays j'ai eu la chance de voyager je ne sais pas combien de, dans combien de pays euh, ça m'a permis de découvrir des cultures euh... pour ton
0: travail ou pour ton
1: plaisir perso alors on... il y a eu du plaisir perso parce que j'ai toujours adoré voyager j'ai commencé à, tra... à voyager à l'étranger tard. autant en France je voyageais chaque année même deux fois par an avec mes parents euh, mais euh, j'ai commencé à voyager à une, vers une vingtaine d'années. Voilà, okay. j'ai pris l'avion, je crois que j'avais 21 ans, un peu comme ça, euh, voilà, la première fois. Euh, c'était un moment magique, mais j'ai tellement eu peur. <rire> j'ai tellement eu peur <rire> Je ne contrôlais plus la situation, donc c'était difficile pour moi, vision tout ça. Donc, euh, et donc, euh, mon deuxième mari, euh, il m'a offert un stage euh, à Air France pour bah, que je, je n'ai plus peur de prendre l'avion et ça ça a été euh, un moment assez euh, magique pour moi de libération parce que ça, ça a fonctionné ouais ça a super fonctionné en fin de compte ah ouais ouais, ouais. Donc, ça m'a libérée mais vraiment vraiment hein. parce que j'étais dans un stress euh, mais euh, on ne peut même pas imaginer, on aurait dit que j'étais une grosse malade, j'étais à pleurer, à, à, dès qu'il y avait une secousse, je ne comprenais pas ce qui se passait, donc j'imaginais, j'avais tout mon corps qui partait comme si j'allais m'effondrer, Enfin, c c ouais, il fallait que je l'asse prise et j'arrivais pas, et donc ce stage m'a vraiment aidée, c'était un stage, je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, je l'ai passé maintenant il y a une dizaine d'années. Mais c'était vraiment... Euh, pour moi, ça m'a libérée. Voilà, maintenant, je prends l'avion. Euh, ouais. J'ai trop envie, quoi. Ça me manque. Oui. Ça, ça va faire un an. Euh, mon dernier voyage, était au Maroc euh, au mois de janvier. Et l'année dernière, ça me manque trop.
0: <rire> ah ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce, dans ce stage pour, pour réussir à t'enlever cette peur comme ça
1: bah, Écoute, déjà, tu as un, euh, as un commandant qui te... Alors, c'est un petit peu, <rire> un peu bête au niveau, mais il t'explique la météo, tu vois donc, okay. il explique la météo, les, nu les nuages, comment ça se passe, euh, euh, que quand il euh, y a des, euh, des, euh, certains nuages et que l'avion y passe, ben, voilà, ça peut bouger, etc. Donc, il explique ce qui se passe dans l'atmosphère. Voilà. Et euh, qu'en gros, il y a des pressions, etc. Donc déjà, il explique de façon euh, concrète comment euh, il passe. Et puis euh, après, on a euh, un rendez-vous avec un psychologue. Euh, et puis, ce qui m'a le plus amusé, moi, c'est qu'on passe après dans, la, euh, dans le... Mm, tu sais, dans le... Comment s'appelle Le cockpit. Le, le cockpit, voilà. Donc, un simulateur. Hein, et okay. donc, euh, j'ai conduit un Boeing... non euh, Oui, un Boeing, c'était un Boeing euh, 700... Ah, oui. oui, oui. Je crois que c'était celui-là, hein, que je ne me trompe pas. Mais euh, voilà, donc je me suis mis en tant que copilote avec le commandant. Et euh, donc, on a appris euh, à, euh, à, dé à décoller un avion. Après, on a atterri. Donc, tout mm -hmm. ça euh, au-dessus de Roissy. Voilà. Non, non. Oui, euh, oui, ouais, c'était super. On a fait des simulations d'incendie, des simulations euh, d'un décrochage, euh, on a fait des simulations, enfin, de plein de trucs. Et en fin de compte, on se rend compte que concrètement, toutes, enfin, toutes les situations qui arrivent sont complètement maîtrisées. Et, et donc, ce qui était vraiment intéressant après, après ce stage, c'est que pendant pratiquement deux ans, j'ai eu le droit d'aller dans les cockpits à voir les commandants... Euh, euh, ah de bord avec mon attestation. Très bien hein Voilà, et c'est ça qui était vraiment, euh, était, euh, vraiment sympa, voilà.
0: C'est <rire> énorme Et aujourd'hui, du coup, comment tu... Est-ce que ce stage, ça t'a aidé, euh, toi, à gérer tes autres peurs ou tes, tes, voilà, tes peurs au quotidien, par exemple
1: Oui, parce qu'en fin de compte, ce qu'on apprend beaucoup, c'est que... Bon, ça, moi, je, je le savais déjà de moi-même, mais après, entre le, le, le savoir et le, et le mettre en pratique... Quand on a ce type de peur, euh, de phobie, etc., c'est parce que, quelque part, on lâche pas de prise et donc, on, on veut tout contrôler. Dans l'avion, tu n'as plus le contrôle. Hein, et voilà, tu dois faire confiance. Et je pense que c'était ça, mon, mon, mon gros travail, c'était de pouvoir aussi faire confiance euh, aux autres, euh, de lâcher prise et de dire, mais attends, Christine, concrètement, tu es bien entourée, tu vas pouvoir y arriver avec les autres. Et ça c est, c est, je pense que c'était ça aussi le fait que, que j'ai beaucoup appris avec ce stage euh, c'était aussi de pouvoir lâcher prise. Ouais.
0: Donc Du coup, ça, c'était pendant euh, ta, ta première euh, expérience de chef d'entreprise
1: Alors chronologiquement, c'était il y a une dizaine d'années, donc c'était euh, euh, au moment de la création de, de Handel.
0: Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené en fait à vendre l'ancienne entreprise et vouloir lancer une deuxième entreprise Tu t'es formée entre-temps aussi, je crois. Qui... Comment s'est passée cette transition un peu euh, pour toi Alors
1: ma première entreprise, c'était dans le domaine de la formation. Banque Assurance, euh, une très belle société. Euh, bah voilà, je suis partie, pareil, d'une feuille blanche. L'objectif, c'était d'apporter du renouveau dans le domaine de la formation, surtout en, en assurance. Euh, moi, je suis issue du milieu assurantiel de par ma maman, parce que ma maman euh, était dans ce milieu-là, était bancaire assurance. Et, euh, et puis moi, euh, bah, un petit peu pour, euh, on va dire, gagner mon argent de poche, euh, bah, je l'aidais... Euh, je l'aidais le, bah le, le mercredi après-midi, le samedi, etc. Et puis, je suis tombée dedans. Donc, j'ai fait, on va dire, toute une par... Enfin, ma, ma scolarité euh, supérieure, hein, parce qu'après mon bac, etc., j'ai fait euh, donc un, un BTS Assurance. Ensuite, j'ai fait un institut technique super d'assurance. Ensuite, j'ai fait l'école nationale d'assurance à Paris. Euh, et puis après, j'ai réenclayé sur euh, l'institut de coaching pour euh, travailler avec les commerciaux. Donc, j'ai connu toujours l'alternance. Donc, j'ai toujours été dans l'opérationnalité. Euh, j'ai donc sur le terrain. Après, j'ai été euh, euh, à la formation. Donc, euh, j'étais formatrice chez AXA où là, je formais... Euh, les commerciaux, euh, les commerciaux, les agents généraux, etc. C'était une super expérience. Et après, j'ai répondu à une annonce parce que j'avais envie de connaître autre chose. Je suis rentrée à, à la banque assurance hein, du Crédit Mutuel. Et je me rappelle, j'étais passée par un chasseur de tête hein, à l'époque. C'était eux qui recrutaient hein, pour la boîte. Hein. Mmh. Et puis, donc moi, j'avais répondu à une annonce. Euh, C'était la petite anecdote, ça. Euh, J'avais répondu à ouais. une annonce euh, pour être formatrice hein, parce que voilà, je me suis dit, ben, on va connaître la banque assurance je ne connais pas, ça, je vais apprendre autre chose, etc. Et puis, euh, à un moment donné, il me regarde et puis il me met une autre annonce sous les yeux. Je lis l'annonce et c'était marqué « responsable du service okay. ». Et il me dit, bah, voilà, euh, bah, votre, profil, euh, votre profil, moi, je le verrai plus en tant que responsable de service que « formatrice ». Et, mais je lui dis attendez j'ai euh, même pas 25 ans est-ce que vous, vous, est que vous pensez que je peux être responsable de la formation enfin moi je, je me posais ces questions quoi, je me, parce que j'étais ah ouais, ouais. pas du tout passé là dessus et il me dit euh, complètement vous avez tout à fait le profil alors moi j'accepte s'il ouais. si, croit en moi le chasseur de tête je me dis bon d'accord bon c'est vrai que je ne m'amène pas là je me suis dit oh là là il va falloir mettre une choses en place <rire> ce que j'ai fait alors j'ai pris le, le, pris le sujet à bras de corps hein, comme je pourrais dire j'ai recruté une, mon équipe, parce qu'après, euh, il fallait recruter sa petite équipe. Et puis, on a tout mis en place. Ça a duré deux ans, à peu près. Et au bout de deux ans, bah, c'était fini pour moi. J'avais fini ma mission. Oui, oui. Ah, tout oui. était mis en place, ça rouronnait, euh, etc. Donc, je m'ennuyais. C'est-à-dire qu'au bout de deux ans, je me suis dit, non, mais c'est bon, Christine, je ne vais pas faire, finir mes 40 prochaines années comme ça. Ce n'est pas possible. Non. Et donc, j'ai démissionné. Voilà, c'est là que j'ai démissionné et j'ai dit, il bah, y a des choses à faire parce que j'ai dit, allez, on y va. Euh, je crée ma pro mon propre emploi parce qu'en fin de compte, sur le marché, il n'y avait plus que soit être responsable de formation, j'avais déjà fait, soit euh, être formatrice. Je ne voulais pas retourner en tout cas en tant que salariée, ça ne me disait rien, je ne voulais pas. Euh, ouais. Et donc, j'ai créé mon propre emploi. Donc, j'ai décidé de devenir consultante. Donc, euh, à ce moment-là, j'avais 27 ans. Euh, consultante dans le domaine de la formation, banque, assurance, etc. J'avais rien, enfin j'avais pas de, j'avais pas de clients, donc j'ai commencé euh, okay. à faire ce qu'on appelle de la sous-traitance hein, dans le domaine, euh, et ça a été crescendo. Mais je peux t'assurer, c'était le truc de malade, c'est-à-dire j'ai démissionné au mois d'août. En octobre, mon agenda était plein. Ah ouais. C'est-à-dire que je n'arrivais même plus à fournir. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit mais Christine, je travaille non-stop, ça va pas aller cette histoire. Enfin, c'est-à-dire euh, en tant que consultante, hein, tous les jours du lundi au vendredi, plus il fallait tout préparer, parce que quand tu fais des cours, il faut que tu prépares, des interventions, etc. Et je me suis retrouvée, donc j'ai commencé à appeler d'autres consultants. J'ai dit, Tiens, ah, j'ai une mission pour toi, est-ce que ça pourrait t'aider, on va travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, j'ai créé la, la société de formation de bancation. En gros, en 2008-2009, on devait être une centaine de personnes. Et puis, en 2008, on a connu les subprimes, c'est-à-dire la première crise. Ah, ça, ça a
0: touché aussi euh, les formations
1: bah, Surtout, c'est que ça touchait les banques assurances et oui. c'était mon cœur de métier. Ouais. Donc, c'était un, euh, un peu ballot. Et puis, euh, donc, je me dis qu'est-ce qu'on va faire parce qu'en gros, euh, bah, les banques et assurances étaient tous touchés mais l'ensemble de mes clients étaient dans ce domaine, hein, parce que nous, on ne travaille qu'avec eux. Et là, euh, bah, il a fallu réinventer l'histoire. Hein. Mm. Et je me rappellerai toujours, ça devait être en octobre. Euh, J'ai eu tous les clients, la majorité des clients nous ont écrit en disant euh, coupure de budget, plus rien, ou en tout cas moitié des budgets, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et je me suis enfermée euh, un week-end chez moi, parce qu'à l'époque, j'habitais en Normandie, euh, à Rouen, enfin à côté de Rouen je me suis enfermée, je me suis dit, il faut que je réfléchisse, il faut vraiment que... Parce que là, enfin là, on rigole plus, hein, oui. parce que euh, quand tu as beaucoup de salariés, alors euh, je veux dire, c'est comme la crise d'aujourd'hui, hein, mais bon, à l'époque, c'était en, encore différent, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait Parce que si ça marche pas, c'est que dans trois mois, euh, je ferme. C'était un oui. peu près ça. Hein. Oui. C'est-à-dire que je, je liquide, c'était ça. Hein. Oui. Donc, on rigole pas, parce que bah, c'est toute ta vie, hein. c'est oui. pareil, hein, c'est toute ta vie, c'est tout ton... Et... Et en fin de compte, je me suis enfermée pendant à peu près 2-3 jours. J'ai tout refait les programmes. C'est-à-dire, euh, j'ai dit, on y va. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut imaginer l'histoire de demain Et c'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place le e-learning. Mmh. C'est-à-dire, c'est les premiers… Euh, parce qu'en 2008, hein, on ne s'en rend pas compte. Mais le e-learning, aujourd'hui, c'est hyper tendance parce que voilà… Mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Oui. Et donc, on a commencé à mettre en place les tutorats, les e-learning, et ce qui fait que ça a diminué les coûts de frais de déplacement, etc. etc. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de, du mécanisme, mais l'objectif, c'était de trouver de l'innovation et d'apporter aux clients des solutions qui permettent de rentrer dans leur budget. Oui. Et on a tout validé. Et 2008-2009, ça a été nos plus belles années financières. Ah, et oui. ça... Voilà, et ça, je me dis, bon, cette crise, on a réussi à la passer. Euh, pas facile, parce que sur le coup, tu, tu tombes à, à genoux, mais je me dis, je me relèverai toujours. Voilà, je, toujours, toujours. Et après, j'avais une super équipe. Euh, on a vraiment bien bossé. Euh, vraiment, c'était une équipe, euh, ouais, on était très soudés. Euh, et puis, bien sûr, des clients, euh, voilà, avec qui je suis encore en contact pour certains euh, qui ont été euh, euh, bah, hyper euh, fidèles, parce que voilà, pour, euh, ils savaient que derrière, il y avait aussi euh, du capital humain, hein. Quand, quand on a ça, on se dit « Putain, mais comment on va faire pour, pour payer les salaires à la fin du mois ?» Parce que c'est ça qu'on se qu pose. Hein. Il y a un engagement, euh, bien sûr, au-delà contractuel, il y a un engagement moral. Je pense que ça m'avait un petit peu ébranlée quand même d'un point de vue euh, émotionnel, cette situation, parce que franchement, c'était tendu. Tra je travaillais énormément, 15 heures par jour, euh, etc. C'était vraiment éprouvant. Et je pense que j'ai eu une lassitude du sujet. Donc, je me suis rapprochée d'une société. On a fusionné. ça nous a permis. Moi, ça m'a permis aussi de prendre un petit peu de recul. Ça m'a permis de pouvoir aussi me retrouver un petit peu et puis de dire, bah tiens, est-ce que je ne pourrais pas reprendre une formation qui pourrait me plaire Depuis toute jeune, j'ai un, un problème de peau et j'ai décidé de, de me dire, bah tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre chose à faire J'ai repris une formation, euh, à l'époque, c'était euh, aromathérapie, phytothérapie, mais vraiment à titre personnel. Et puis c'est dans le cadre de cette formation, c'est comme j'ai un un problème de peau, depuis pas mal de temps que j'ai traité par des huiles essentielles. Dans le cadre de cette formation, j'ai rencontré un des, des, des professeurs, puis il m'a demandé un petit peu ce que je foutais là. Quoi. Il m'a dit, mais Christine, pourquoi vous êtes à cette formation En effet, c'était une formation qui était dédiée aux pharmaciens, enfin, au milieu paramédical, hein, pharmaciens, infirmières, enfin, kinés, véto, etc. Okay. Puis je lui ai dit, voilà, et je lui ai dit bah, parce que ça fait des années que je mets des huiles essentielles sur moi, et Enfin, j'utilise les huiles essentielles et j'aimerais bien apprendre un peu plus. Voilà, c'est tout. Genre, je veux en savoir un peu plus. Alors, à l'époque, c'était en 2010. aujourd'hui, les huiles essentielles, on en parle partout. Euh, bien ou pas bien, mais en tout cas, on en parle. Et à l'époque, on n'en parlait quasiment pas. D'accord. Voilà, j'avais été conseillée à l'époque par une pharmacie pour traiter mon, mon petit problème d'eczéma. Et puis, je lui dis à ce, je, je dis à ce, à ce professeur, je lui dis, bah, euh, « Voilà, je mets ça sur ma peau, euh, telle huile, telle huile, telle huile. » Et là, il me dit, « Mais vous savez, vous en mettez euh, peut-être beaucoup trop. » Parce que vous savez, euh, les huiles essentielles, ça a des interactions médicamenteuses, hein, entre autres. Euh, il me dit, « Il faut peut-être revoir un peu les doses. » Alors, je lui dis, « Ah bon ?» Donc, il me refait une petite formule pour moi. Et je vois que malgré les doses qu'il m'a mis, ça marche. Et puis, quand je le revois, je lui dis, euh, « Dominique, c'est juste incroyable, c'est que euh, le peu que je mets, ça, ça marche. » Et là, il me dit, et c'est ça qui m'a fait un petit peu un déclic, il me dit, mais c'est ça la puissance aromatique des huiles essentielles. Et je lui dis, euh, mais il existe sur le marché euh, des huiles prêtes à l'emploi pour les poèmes de peau. Et à l'époque, il me dit, euh, oh, sur le marché, il n'y a rien déficient En tout cas, il me dit, je ne connais pas. Moi, je lui dis comme ça, ben, s'il n'y a pas, on va faire. Et comme... En gros, même... j'ai raccourci, mais c'est à peu près ça. Et donc, me, vo me voilà en train de me lancer dans un truc. Mais complètement fou, je ne connais rien, et mmh. me voilà en train de, de, de me devenir, on va dire, créatrice de produits cosmétiques spécialisés pour les problèmes de peau, avec des huiles prêtes à l'emploi, voilà, qui sont mmh. uniquement composées d'huiles essentielles et végétales. Je ne me posais même plus de questions, j'y allais. Donc, j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à faire un benchmark, à regarder un petit peu ce qui se faisait sur le marché. Donc, en effet, il n'y avait rien. Mmh rien qui existait et euh, je me suis rapprochée du laboratoire donc, de, de Dominique, on a commencé à faire une première formule, donc, la mienne entre autres sur, pour la partie de tout ce qui est eczéma, pso, etc. Bah, J'ai vu que ça marchait on a fait une deuxième sur euh, l'acné, les boutons, on a, voilà, etc., etc. Et puis euh, je me suis entourée d'une petite équipe parce que, bah pareil, le monde industriel, je ne connaissais pas. Le monde industriel, le monde marketing tel qu'il est de produits, je ne connaissais pas. Les packagings, je ne connaissais pas. J'ai passé deux ans à faire de la recherche et développement, à mettre en place les packagings, à, à trouver les fournisseurs. C'était excitant, quoi. Vraiment, euh, je trouve que c'est les plus beaux moments. Parce que c'est la naissance. Et nous, là, en train de créer euh, la marque Indemne. Ce que je voulais, c'était quelque chose qui soit différenciant, que la marque euh, bah, me corresponde, c'est-à-dire... Euh, dramatises ne se prend pas trop au sérieux, mais en même temps c'est sérieux que concrètement, euh, ben, on est plus honte lorsqu'on a des boutons parce que ou des ou des, des, des eczémas parce que moi j'en ai souffert étant jeune.
0: Ah ouais. Et du coup comment ça a été accueilli du coup par le par le marché un peu euh, vu qu'il n'y en avait pas encore le fait de, de proposer des produits à base du l'essentiel.
1: Alors comment dire. Ah. <rire> Quand tu as, as des produits qui s'appellent euh, « Déboutonnez-moi »,« Pour la dégratter »,« Libérer l'orange <rire> » et qu'on va voir un pharmacien, je t'assure que tu arrives dans une pharmacie et qu'ils te disent « Mais ça ne marchera jamais votre truc !»« C'est pas sérieux !» Et qu'aujourd'hui, tu as ce même, sa même pharmacienne, parce que c'est une pharmacienne, et qui aujourd'hui a ah, dans sa propre pharmacie, mes produits, moi, je dis que c'est bravo. quoi, Bravo Parce qu'en effet, quand en 2013, la marque est sortie... L'accueil a été euh, positif, mais on a connu des écueils parce que j'ai connu des écueils euh, avec, euh, avec mon façonnier, c'est-à-dire avec le fabricant. Pour te dire, on a été en procès, et je peux le dire maintenant, pendant huit ans quasiment. Wow. Ça, s'est fini l'année dernière, il y a un an et demi. Oui, oui, non, non, mais c'est pour te dire que quand tu as toute ta première production qui se casse la figure parce qu'ils ont mal fait leur boulot, tu pleures. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas vendre. Donc, en gros, tu as mis tout, tu mets beaucoup d'argent, parce que s'il faut beaucoup, beaucoup d'argent, euh, tu mets beaucoup ton énergie, etc. Euh, ouais, là, tu te dis, est-ce que c'est un signe du destin qu'il ne faut mmh. pas que tu ailles plus loin Et puis, tu t'accroches, parce que ça a duré quand même des, des temps, et tu dis, tu refais. Donc, tu refais une production. Donc, tu remets au bassinet, et tu y crois, parce que tu crois. Hein. Moi, je crois à mon projet. J'y croyais, je me disais, ce n'est pas possible. Je suis mal entourée. Là, je me suis mal entourée de mon, de mon partenaire. Euh, donc, on continue. Et, et puis après ça prend ça commence à prendre et puis moi je me suis dit je vais parier comme j'aime bien voyager je vais parier sur l'étranger parce qu'à l'étranger ce qui est bien avec les étrangers c'est qu'ils aiment l'origine France ils aiment la France ils aiment les accents français quand tu parles en anglais euh, ils aiment le Frenchie ils aiment ce que représente l'élégance française mmh. je me suis dit bah on va aller à l'étranger ah ouais parce
0: donc que... t es, t es direct aller à l'étranger en fait ouais exactement wow, okay.
1: voilà. Et là, euh, j'ai fait des super voyages. Donc, déjà, je me suis fait plaisir. Ah
0: ouais, c'est là, donc. Ouais, okay.
1: ouais. voilà. Donc, euh, on, a, on a planté au Japon, on a fait l'Australie, on a été en Corée, on a été à Hong Kong. Euh, on a... Franchement, c'est magnifique. Yes. Franchement, magnifique. Et, euh, et en fin de compte, c'est comme ça qu'on a commencé par l'étranger. Donc, tu vois, euh, parce que la France, euh, ce qui est dommage, euh, c'est que quand... Les gens, ils ont besoin d'être rassurés ça, c'est vraiment ce que j'ai pu remarquer. Euh, les gens, quand il y a quelque chose qui n'existe pas, eh ben, il faut toujours qu'ils rapprochent à quelque chose qui existe. Ouais. C'est-à-dire, « Ah, mais oui, ouais. vous faites comme Ah oui, mais ça ressemble à. Ouais, » C'est vrai. Et <rire> donc, parce qu'ils ont besoin d'avoir… Ils ont besoin d'être un... assurés par rapport à ce qu'ils vont acheter. Ouais. Alors que l'objectif, c'est de dire, mais non, mais attends, euh, c'est bizarre. Moi, je vends en Corée, je vends à l'étranger, je vends à Taïwan, etc. Le mec, il ne connaît pas, quoi. Il a envie, mais parce que c'est français, parce que le produit, il est bon, parce qu'il est efficace, parce qu'en plus, ça marche, parce qu'en euh, même temps, sinon, on ne serait plus là déjà depuis très longtemps. Mm. Et, et là, en face, as les Français, ils veulent des références, alors que bah, non, tu es, es, es toi à part entière, quoi. Mm. La marque, elle est elle-même, hein. Elle a, je ne fais pas un copier-coller. Moi, je ne suis pas un mouton. Je, je leur dis toujours, hein, je ne suis pas un mouton. Mmh. Voilà, je ne suis pas un suiveur. Je veux, à la rigueur, qu'on me suive, tant mieux. On me copie, tant mieux. Euh, voilà. Bien que je ne suis pas très contente, mais tant mieux. Ça veut dire que concrètement, ça marche. est ce que je fais. Euh, ou est-ce qu'on fait en équipe mmh. Donc, Et ça, c'est ça qui, qui a été le plus difficile au départ.
0: Et comment tu as fait du coup, pour dépasser ça, cette espèce de comparaison toujours
1: J'ai tout de suite décidé de prendre tâche, attaché de presse. Okay. Euh, voilà j ai, j ai, je me suis dit, il faut être vu parce que c'est comme un super comédien s'il n'a pas de public en face bah, il est malheureux quoi. Mm. Euh, on le voit actuellement eh ben, eh ben, c'est pareil pour un produit si on, euh, un produit il peut être super bon mais en même temps, s'il n'est pas présenté au public eh ben, personne ne le verra quoi. on a travaillé beaucoup sur les réseaux sociaux donc on est une marque qui est montée avec les réseaux sociaux dès le mm. démarrage donc on a pu travailler avec des supers influenceurs on a eu de la chance de travailler avec Caroline Receveur, euh, avec euh, Méli Mello enfin, plein, plein, plein de influenceurs super oh. euh, qui nous ont aidés
0: à, à, à avoir une, une, une belle vitrine indemne. Donc, ça a grandi quand même finalement assez vite. Euh, Indem, tu as réussi à intégrer le marché français aussi assez rapidement après.
1: Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et je le dis, franchement, okay. je pense on pourrait faire mieux. Je pense que je n'ai pas été bien entourée sur cette structure. Euh, je pense que je n'ai pas fait les bons choix euh, sur, sur certains partenaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'industrie, c'est vraiment autre chose que le monde du service. Euh, si je refais un parallèle à ma première structure, je maîtrisais tout. Je maîtrisais la culture, je maîtrisais le, la technique, je maîtrisais l'aspect commercial, je connaissais mes consultants, je travaillais avec de la valeur humaine. Euh, C'était du service. Une fois que tu rentres dans le monde industriel, tu n'as plus la main. Tu es dépendant totalement des autres. Et je peux t'assurer que ça te fait grandir sur ton abnégation, sur ta résilience à toute épreuve. Mmh. Il y a des process de process, euh, on est dans l'industrie, il y a de la réglementation, euh, on a des réactivités qui peuvent être difficiles parce qu'eux-mêmes ils sont soumis à d'autres règles et à d'autres principes. Je ne suis pas la seule cliente non plus. Je pense qu'il y aurait vraiment un gros gros travail encore sur ce sujet-là euh, dans le monde industriel et surtout le monde de la cosmétique parce que c'est un monde qui est sans scrupules, quand même,
0: on va le dire. Et donc, tu as, as réussi à gérer euh, cette entreprise et en parallèle, tu as repris une formation en, en aromathérapie, c'est ça Oui, alors... Euh... Pourquoi tu as repris une formation euh, et comment tu as géré, justement, bah, tout ça en même temps bah, Je vais te dire un truc, c'est que plus tu
1: en as, bah, plus tu es obligé de t'organiser. Concrètement, je euh, vais... T'es et, et puis après, à un moment donné, tu, tu mets en place tes priorités. Donc, c'est-à-dire que euh, quand quelqu'un me dit tout le temps, j'ai pas le temps de t'appeler ou j'ai pas le temps de faire ça, non, ça veut dire que concrètement, tu as eu d'autres priorités que moi ou tu as eu d'autres priorités que ce que tu pouvais faire. Et ben, c'est un ouais. petit peu ça aujourd'hui, mon raisonnement. La première formation que j'ai faite en aroma et en phyto, euh, ça m'a vraiment donné envie. Et je me suis dit, je vais tenter le, le, le sujet. Et puis, j'avais un des professeurs que je connaissais. Euh, avec lequel j'avais travaillé, qui me disait Christine, il faut absolument que vous passiez votre diplôme. Vous ne pouvez pas faire un DEM sans avoir un diplôme universitaire à Roma, etc. Et puis, je me suis, je me suis laissée m'en convaincre. En 2016, c'est l'année de mon divorce. Et puis, euh, après, bon, je suis tombée malade. Euh, donc, ça a été difficile pour moi. Et donc, j'ai décidé d'attendre un an. Je me suis dit oui. bon, je ne peux pas tout gérer. À un moment donné, je ne peux pas tout gérer. Donc, j'ai mis mes, mes priorités au titre personnel. Et après, en 2017, je me suis euh, lancée. Et je me suis inscrite voilà, euh, donc à Rennes 1 en pharma. Euh, et donc, me voulais repartir euh, pendant un an sur les bancs de la fac. C'est par ce qu'on appelle des, des, des regroupements mensuels. Donc, ça, ça, ça se passe du jeudi au samedi. Donc, on va à Rennes. J'habite Toulon. Donc, on peut imaginer un petit peu le temps de trajet. Donc, j'organisais des rendez-vous très souvent à Paris. Donc, j'en profitais en début de semaine de faire mes rendez-vous sur Paris. Et après, je filais sur Rennes pour repartir après sur Toulon euh, le dimanche. Euh, donc, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de oui. travail. Mais alors, par contre, qu'est-ce que j'ai appris Donc, ça m'a permis aussi de sortir des produits à basse euh, Ça m'a permis euh, de pouvoir légitimer euh, sur, euh, sur certaines… Euh, avec mes fournisseurs aussi, parce que maintenant, on, on ouais. parle d'égal à égal, voire même plus, parce que certains ne sont même pas diplômés. Donc, maintenant, je suis un petit peu, <rire> un petit peu ouais. la, re, la revanche euh, voilà, la revanche euh, ouais. sur, dans le domaine. Il faut quand même être prudent. Les yeux essentielles c'est de la pharmacopée. Euh, donc, on ne les utilise pas n'importe comment, euh, de, de, de n'importe quelle façon. Voilà, donc il faut quand même à, à se rapprocher de quelqu'un. En tout cas, c'est soit un aromathérapeute qui est diplômé, reconnu, soit un pharmacien, parce que dans son cursus, il a quand même euh, des bases euh, d'aroma, de, même si euh, la majorité des jeunes pharmaciens aujourd'hui passent par des DU d'aromathérapie. Et ça, c'est super. Ah ouais, c'est cool, ça.
0: Et euh, je trouve ça vachement intéressant ce que tu nous racontes parce qu'en plus, tu montres bien que tu as aussi passé par des difficultés, des des, des, des moments un peu plus euh, bas euh, moralement... Euh et que ce n'était pas toujours super facile. Alors que souvent, je trouve, quand on voit une entreprise, euh, bah, on voit beaucoup la réussite, mais on ne voit pas forcément les, les coups durs par lesquels euh, le, le fondateur ou l'entreprise est passé. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil euh, que tu aimerais euh, transmettre, soit pour les entrepreneurs ou juste les personnes voilà, qui passent par des moments un peu plus difficiles pour, euh, pour aider à se relever et euh, puis à, à aller de mmh. l'avant euh,
1: Je pense que c'est important aussi de savoir se détacher entre eux. Ce que tu es toi, ce que tu es toi en tant qu'individu et ce qu'est l'entreprise parce que très souvent le chef d'entreprise, moi je l'ai connu et je l'ai connu il n'y a pas encore si longtemps que ça, c'est que lorsqu'on connaît un échec ou une erreur ou on fait une erreur, on a tendance à s'identifier identifier cet échec par rapport à l'entreprise dans laquelle on est. C'est-à-dire, si l'entreprise, elle va mal, et comme aujourd'hui, j'ai beaucoup de confrères dans lesquels les entreprises, elles sont en difficulté, voire elles ferment, mais ce n'est pas toi en tant qu'individu qui est en train de, de fermer. C'est ta, ta société. Ce n'est pas, pas mmh. toi en, 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 en tant qu'individu qui est en train de s'écrouler. C'est juste ta société. C'est ta personne morale. Ce n'est pas ta personne physique. Et je pense que ça, alors c'est sûr que c'est facile à dire, mais moi je l'ai vécu, je le, je le vis parce que je prends des décisions, et ça, il faut rentrer ce qu'on appelle en résilience, parce que quand on a euh, cette résilience, je pense qu'on a cette force de pouvoir se distinguer entre eux, de dire qui je suis, toutes les compétences et les connaissances que j'ai pu engranger pendant euh, toutes ces années, tout ce temps, et je suis quelqu'un qui vaut quelque chose. Et mon, ma, mon entreprise euh, morale, à laquelle j'ai donné du temps, c'est-à-dire je me suis mis physiquement dedans, voire j'ai mis des collaborateurs ou mon conjoint, etc. Mais maintenant, il n'y a plus personne physique dedans, c'est ma personne morale qui est arrêtée. Mais toi, en tant que personne oui. physique, tu vaux toujours quelque chose. Et ça, je pense qu'un euh, chef d'entreprise, il ne doit pas euh, l'oublier. Il faut passer la phase du deuil hein, entre euh, non l'acceptation, le déni, la colère, enfin tout, tout, tout le cycle. Euh, mais ouais. à un moment donné, on doit rentrer en résilience. Euh, L'idéal, c'est d'être entouré parce que quand tu es entouré euh, bah, de, de ta famille, moi, ma famille, euh, on est très, très proche amis sur qui je peux compter. Et ça, c'est ça aussi qui fait la force. Donc, euh, un chef d'entreprise, il doit vraiment continuer à croire en lui, euh, en ses idées, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une société qui n'a pas marché... Euh, qu'une autre, elle ne marchera pas, quoi. Et puis, on est dans un cadre aussi exceptionnel au niveau de, de ce que l'on vit aujourd'hui dans une, de cette crise euh, économique, sanitaire. Euh, c'est une crise mondiale. Hein. Ce n'est pas, pas, pas une crise du, du coin de la rue, quoi. Donc, euh, mmh. je sais que, de toute manière, quand tu es entrepreneur, tu es entrepreneur dans ton sang, dans tes veines. Hein. Tu recréeras quelque chose. Par contre, ben c'est un de, de travailler sur soi et de rentrer dans cette résilience et de, de vraiment faire une dichotomie entre ta personne morale et, et toi. Quoi.
0: Trop beau. <rire> tu parlais tout à l'heure de... Enfin, tu disais qu'en ce moment aussi, on était dans une situation bah, de crise euh, compliquée. Je sais que tu es impliquée, toi, dans l'accompagnement, justement, des jeunes adultes euh, dans l'association Un Parrain, Un Emploi. C'est quoi le message que tu fais passer, en fait, à ces jeunes euh, qui sont un peu perdus, qui ont du mal à trouver un emploi aujourd'hui Alors... C'est Vrai que
1: très souvent, euh, on a euh, tu es trop diplômé, t'es pas assez diplômé, t'as pas assez d'expérience, euh, tu en as trop. Je leur dis toujours, il faut vous marketer, c'est-à-dire tu es ton propre produit. Donc, c'est sûr que si de base tu n'as pas confiance en toi, tu crois pas en toi ou tu as des peurs et des doutes, euh, bah, ça va se ressentir un sur ton sujet, puis deux quand tu vas parler. Donc, il faut bien emballer le sujet, quoi. Certains ne travaillent pas ça. C'est-à-dire, moi, je reçois hein, énormément de candidatures. Mais ce n'est pas adapté. Je ne les lis même pas pour certains. Alors, excusez-moi hein, si vous m'écrivez. Hein, pardonnez-moi, hein, vraiment, pardonnez-moi. Mais, euh, mais concrètement, ce n'est pas réfléchi. Ce n'est pas réfléchi. On doit imaginer et projeter. Donc là, on travaille un petit peu plus sur euh, l'anticipation. Le... Bon, ça, c'est du, du coaching d'accompagnement. Mais il faut se projeter. Et déjà, quand on arrive à se projeter, on arrive à trouver les bons mots, à travailler les belles valeurs sur l'entreprise et à trouver ses propres valeurs. Mais la majorité des personnes ne se connaissent pas. Moi, quand on voit des candidats, euh, ils ne se connaissent pas. Et ça, c'est un gros travail avant. Si tu te connais, tu seras capable de parler de toi. Mais si tu ne te connais pas, bah, tu ne peux pas te parler de toi. Tu vas parler de ce qu'il y a dans ton CV. Donc, c'est très linéaire. Donc, ça ne donne pas envie à l'employeur. Et je pense qu'il faut parler de soi avec conviction.
0: Et toi, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, aujourd'hui à Christine euh, qui voulait être sage-femme euh, quand elle était petite ben
1: En même temps, je me dis, j'accouche des idées, donc euh, quelque part, euh, je j'accouche peut-être pas les enfants euh, tels que physiquement, mais en tout cas, euh, je suis accoucheuse d'idées et j'en ai plein des idées, donc euh, tous les jours, euh, tous les jours, euh, je fais des accouchements, je crois. <rire> 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 voilà, parce que c'est ça l'objectif. En tout cas, je ne pensais pas que j'étais aussi créative quand j'étais jeune. J'ai une anecdote, mais incroyable, parce que euh, quand j'étais sur le terrain dans les assurances, euh, J'ai toujours adoré la peinture. Par contre, j'avais jamais touché un tableau ni rien, rien, rien du tout. Et puis j'étais avec un de mes collègues. On est passé à l'époque j'étais à Dijon. Et puis on était passé dans ce qu'on appelle, euh, je me rappelle plus trop, mais c'était en gros Dijon peint par les euh, par les artistes dans la rue. Donc c'était des artistes de rue qui se mettaient devant un monument euh, qui leur plaisait et ils peignaient ce qu'ils voyaient. Je, je suis donc avec, euh, avec mon, mon collègue et puis on passe devant un artiste. J'adore ce qu'il fait cet artiste. J'ai dit Oh là là, c'est super beau ce que vous faites, c'est incroyable, etc. Et puis on commence à parler et puis il me dit Ah, mais J'en suis sûre que vous, vous pourriez peindre, vous Moi Alors moi je regarde, je lui dis Comment ça, moi Il me dit oui, oui, vous, vous pourriez peindre. Mais je lui dis Mais c'est. Non, non, je lui dis Mais j'ai jamais peint. Moi. Enfin, je, je faisais du, enfin, du dessin à l'école, quoi, mais jamais peint, ouais. quoi. Il me dit Si, si, vous pourriez peindre. Et il a demandé à mon collègue, il a, de, il a demandé à mon collègue de garder son chevalet. Et le gars, je ne le connaissais pas. Je, ça faisait 15 minutes que je parlais avec lui, quoi. Il a, il a demandé à mon collègue de garder son chevalet. Il est venu, il m'a dit, vous me suivez. On a été ensemble chez Dalbe euh, dans Dijon, euh, donc c'est vers le marché, là. Mm. On est rentré dans le truc du, du dessin, là. Euh, il m'a dit, vous prenez ça, ça, donc des tubes, de, des tubes. J'ai pris des tubes, euh, deux, deux pinceaux, une poêle, il, il m'a mis ça dans les mains.
0: Véridique, <rire> le
1: truc incroyable. Et énorme. Si, Donc, moi, je me suis retrouvée chez moi avec ça. Comme j'ai une égérie qui est Nicolas de j'adore Nicolas de Stal depuis depuis toujours. Donc, j'ai commencé à faire des repros, des repros de Nicolas de Stal. Comme par hasard, à côté de chez moi, euh, quand je me suis installée dans le 15 e euh, vers Grenelle, j'avais artiste, deux artistes peintres. C'était incroyable, ils avaient une vie incroyable, ils connaissaient. Non, non, mais il connaissait Brassin, ça, ils connaissaient Georges Brassens, ils nous racontaient, ils m'ont monté des photos et tout. Et ouais. elle m'a incité vraiment à faire des beaux-arts. Elle m'a dit « Christine, il faut que vous fassiez des beaux-arts. » Mon premier jour des beaux-arts, j'arrive dans une sorte de grand loft, etc. Et puis donc, euh, moi, je dis bonjour à la prof, euh, etc. Je me présente, euh, je lui dis « voilà, je me suis inscrite, c'est super. » Alors elle me dit ah, « installez-vous. » Et puis voilà, donc les élèves arrivent de plus en plus, tout ça. Donc moi, je me mets mon chevalet, j'étais toute fière, j'avais mis une blouse, tout. Enfin, le truc, euh, vraiment... Pierre, tout le monde était arrivé, donc moi, elle me dit On va commencer. Elle se met devant moi, euh, alors on va dire, elle se met en pause devant moi, d'accord. Et puis, alors, je vais essayer d'imaginer parce que, et donc, moi, je commence à... alors, je dis Mais il faut faire quoi ben, Elle me dit Tu me croques, tu, tu fais le de... ah, Vous imaginez le truc, commencer à faire des sortes de brouillon, parce que moi, je, je dessinais pas, je j'ai toujours fait de l'abstrait, ouais. donc euh, bon, je, je commence à faire le truc, et d'un seul coup, je vois un mec qui, qui arrive en courant, qui passe derrière le paravent, qui ressort en nu, nu comme un verre, nu. Qui vient remplacer Fabi à enfin, la prof, qui se remet comme elle était devant moi, et <rire> moi je le vois devant moi, nu. Je n'ai pas osé lever les yeux. <rire> J'avais de, de la vie. Et donc j'ai dit mais c'est pas possible, je me suis trompée de cours, un nu devant moi et moi. <rire> Et mmh. donc, me voilà, euh, me voilà en train d'aller voir à la pause euh, cette preuve. Je lui ai dit, écoutez, je pense que je me suis trompée de cours. Je me suis inscrite pour, euh, je ne sais plus, c'était structure et matière parce que je voulais travailler un peu le couteau, etc., etc. Et elle me dit, non, 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 vous êtes bien inscrite là. Elle me dit, es bien inscrite là. Hein. Euh, euh, elle me dit, non, non, mais je lui ai dit, mais on fait des nues. Ben, elle me dit, c'est ça les beaux-arts. Et donc, oh. pendant toute l'année, j'ai dessiné des corps euh, voilà, j'ai vu des. Vraiment, je... pour moi, ça a été un instant magique. Alors, au-delà de voir des nus, parce qu'en en fin de compte, on voit plus fort après. Hein. Je vous rassure tout de suite, on est là. Voilà. Je me rappelle... En tout cas, je me rappelle on voit des tête. En tout cas, on, on voit des, des... Voilà, des nus et ça a été pour moi une super expérience, mais vraiment magnifique. Euh, parce que bon, maintenant je sais, euh, voilà, je, sais, je sais dessiner des aplats etc, euh, euh, des corps alors ça fait très longtemps que je n'ai pas touché un pinceau et ça je, euh, pour moi c'est encore euh, voilà, un, un très grand regret pour l'instant alors peut-être que ça reprendra dans, dans quelques temps mais en tout cas voilà, c'était la, euh, la petite anecdote aussi de, de... Ah ouais, <rire>
0: j'adore <rire> j'ai envie te demander qu'est-ce que c'est ta définition du bonheur à, pour, pour toi c'est de vivre au présent Comment tu fais justement pour arriver à, à vivre au présent, au quotidien Tu as des petits conseils Déjà, tous les
1: soirs, je fais une sorte de rétrospective, mais très rapidement hein, dans ma tête, de tout ce que j'ai fait dans ma journée. C'est-à-dire, euh, et je me dis, mais tiens, j'ai réussi à faire ça, hein, j'ai fait ça. Tous les points positifs. Hein. Bien sûr, il y a plein de choses. Mais même quand tu dois régler des problèmes, parce que tu en rencontres des problèmes, eh ben, à chaque fois, je dis, putain, je l'ai réglé, c'est génial. Voilà. Et euh, je suis fière de moi et ça c'est important pour moi euh, d'avoir toujours cet ancrage euh, positif, toujours euh, et le matin tous les matins Alors euh, après euh, voilà je, je fais ma prière tous les matins okay.
0: euh, est-ce que tu pourrais nous partager euh, trois leçons que, que tu as appris la vie
1: fais-toi confiance déjà je pense c'est pas parce qu'on te donne des conseils qui sont les meilleurs Ça ça m'apprend beaucoup après, je pense aussi, c'est que avec ce que tu as. Ne va pas chercher plus. Voilà. C'est-à-dire que si tu n'as pas, que ce soit financier ou autre, eh bien, sois malin. Ça, c'est vraiment, euh, pour moi, le conseil aujourd'hui, euh, on n'a pas, mais on est malin. Parce que l'intellectuel, voilà, ce qu'on a dans notre tête, personne ne pourra nous le prendre. Voilà. Et puis, euh, après aussi, euh, en, en, en leçon de vie, Aime-toi avant d'aimer l'autre. C'est
0: avec nous qu'on passera le restant de notre Exactement. vie. Exactement. On arrive
1: seul et on meurt seul. Et, et mmh. puis surtout, c'est que je pense que pour, pour aimer vraiment l'autre, un vrai amour, il faut déjà vraiment euh, savoir qui tu es.
0: Et après, mmh. tu peux donner. Tu nous disais tout à l'heure que tu as fait pas mal de rencontres euh, qui t'ont marqué tout au long de ta vie. Euh, Est-ce qu'il y en a une euh, qui t'a particulièrement marquée euh, une phrase qu'on t'aurait dit qui t'a fait peut-être réaliser quelque chose ou euh, qui t'a fait un peu un déclic, ou voilà. Donc...
1: Euh, euh, J'avais une phrase que je me disais toujours qui m'avait été dite à l'époque, je crois que c'était un ami, euh, je ne sais plus, euh, voilà, mais en disant qu'il faut toujours avoir un objectif parce que sans objectif, ça débouchera toujours sur une connerie. <rire> <rire> mais mmh. je l'ai toujours à mon esprit que, Christine, c'est quoi l'objectif là-dedans Voilà, mais quel qu'il soit. Hein.
0: Et c'est quoi ton prochain objectif là alors
1: euh, oh, j'en ai plein. J'en ai plein. <rire> Par lequel Non, alors, je pourrais dire que j'ai euh, des choses qui me tiennent à cœur. J'aimerais écrire mon roman parce que j'ai commencé, commencé un roman policier fantastique Enfin, spirituel, voilà, on va dire un peu basé okay. là-dessus, euh, qui est super bien avancé, mais il va falloir que je le peaufine parce que c'est de l'écriture et il faut prendre beaucoup de temps euh, seul pour le faire. Donc, il faut que je trouve plutôt le temps. Puis, oh, voilà, ouais. puis, je travaille beaucoup sur euh, du développement personnel euh, avec euh, des phases de, de, de coaching. Euh, et puis, euh, j'ai une passion aussi personnelle hein, qui est la tarologie. Voilà, donc, euh, et ça, c'est... Voilà, et ça, ouais. c'est quelque chose que, que j'adore et que j'en fais profiter mes amis. <rire>
0: les... Ah ouais, Donc. Oui. Et bah, Écoute, je vais te poser la question signature du podcast. Oui. Du coup, Christine, qu'est-ce qui t'inspire, t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien bah, Je pense que c'est la vie. Hein.
1: La vie, elle est inspirante hein, parce que tu fais tellement de rencontres que des rencontres, chaque, chaque rencontre elle est, elle est tellement source de richesse euh, après tu prends, tu prends pas mais je pourrais dire que moi c'est juste en regardant que ça m'inspire parce que c'est des idées qui me fusent quand je vois des choses, j'entends donc euh, ouais pour moi ce qui m'inspire c'est la vie quoi
0: trop bien, bah, c'est trop beau, je pense qu'on va finir sur ce joli
1: mot merci beaucoup, je me dis en tout cas
0: merci à toi aussi. à bientôt à bientôt beaucoup d'avoir écouté notre discussion jusqu'ici. Vous l'aurez compris, malgré les hauts et les bas, Christine réussit à trouver son équilibre et à vivre dans le moment présent. Faites les choses à fond et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. J'espère que cet épisode vous aura inspiré et donné la pêche. N'oubliez pas de vous abonner à Inspire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je vous partage beaucoup de contenus inédit inspirant et good vibes. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Inspire.